0: Lämpimästi tervetuloa INSPIS-podcastin pariin. Hostina, fasilitaattorina täällä, Reetta Karvonen, yrittäjä, kouluttaja, terapeutti, tutkimusmatkailija, elämän ihmetteliä. Työkseni autan ihmisiä onnistuneessa transformaatiossa. Onnistuneena elementtinä siinä on se, että herää ymmärrys siitä, että asiat on mahdollisia ja löydetään itsestämme uusia uskomattomia voimavaroja. Keinoja, kykyjä, taitoja, jotka on ehkä ollut hieman unohduksissa. Kukaanhan ei synny tänne vauvana, vihaisena tai ää, epävarmana tai huijersyndromin kaa, vaativuuden kaan, kielteisyyden takertuvan mielen kanssa, vaan ne on opittuja malleja, opittuja meidän elämän polulla tarkkaillessa, miten meidän vanhemmat suhtautuvat itseensä maailmaan. Ja sitten jotain yksittäisiä tapahtumia saattaa olla, joista aivot on poiminut voimakkaan tunnekokemuksen, että tämä on tärkeää pitää mielessä. Ja näin näistä muodostuu esimerkiksi meidän ydinuskomuksia, jotka voi olla aika tiiviitä ja tiukkoja ja vaativia ja armottomia. Ja kun meillä on joku ydinuskomus, kuten olen avuton, joka on voinut muodostua esimerkiksi siitä, että äiti on pyytänyt lapsena, että pyyhi pöytä tai pyhki sitkö, toivottavasti. Pöydän, ja lapsi tulee näyttämään äidille, että katsopas tätä pöytää, nyt se on pyyhitty ja sen on jäänyt jotain ruokaa, mitä lapsi ei ole pikkuvoimillaan pystynyt saamaan pois ja äiti sitten pyyhkii sen pöydän uudestaan ja tästä poimitaan tämmöinen informaatio, että olen esimerkiksi avuton, joka ei siis pitänyt alun perinkään paikkaansa, vaan on niin kuin tulkinta siitä tilanteesta. Ja sitten mennään koulun pihalle ja ei mahutakaan kirkkisleikkiin ja tämä vahvistuu tämä sama uskomus ja pikkuhiljaa näistä tulee tämmöisiä tiedonkäsittelyrakenteita, jotka kyllä niin kuin auttaa meitä tunnistamaan ja palauttaa erilaisia olennaisia piirteitä monimutkaisissa tilanteissa ja varmistaa meidän tehokkaan reaktion, mutta jos me ei olla tietoisesti paikalla ja läsnä, niin automaattiset ajatukset saattaa ruveta liiaksi meidän elämään määrittelemään. Ja se tapahtuu sillä tavalla, että siellä on se ydinuskomus, josta tulee sitten ehdollinen uskomus, eli omat henkilökohtaiset säännöt, eli jos tämä ydinuskomus on tämä, mitä me tässä esimerkissä nyt käsitellään, että olen ihmisenä avuton, ja siitä tulee ehdollinen uskomus. Oma sääntö, jos en ponnistele aina täysillä, osoittaudun tyhmäksi. Ja sitten miten nämä voi näkyä ihan meidän arjessa ja elämässä, Me luetaan jotain kirjaa, halutaan oppia jotain uutta. Ja siitä, se teksti jotenkin, mm, se niin tuttua, että meidän pitää prosessoida sitä. Ja meille tulee automaattinen ajatus, joka siis tulee sieltä ydinuskomuksen suodattamana. Tämä on minulle liian vaikeaa, ja sitten siitä tulee ahdistus. Ja sitten miettii, että miten mä voin edes kirjaa lukea olematta ahdistunut. Ja näitä kun puretaan auki, niin saadaan kyllä siis niin paljon uskomatonta infoa ja tietoa, dataa itsestämme. Mutta joo, täällä podcastissa me halutaan vähän niin kuin tutkailla näitä asioita, muuttaa merkityksiä, laajentaa perspektiiviä. Tuoda samoihin ehkä vanhoihin tunkkasiin huoneisiin jotain uusia elementtejä. Ehkä siellä pitää vähän pölyjä puhdistaa, ikkunoita avata. Ja usein se huonehan on meidän mielenhuone tai kehonhuone, jossa onkin sit sellainen tilanne, että sitä kehoa ei ole, sitä huonetta jo avattu, sinne ei ole katsottu. Sen ää, viestejä ei ole kuunneltu. Eli tavallaan semmoinen pysähtyminen läsnä olevasti tähän hetkeen ja asioiden ehkä niin tunnistaminen, tunnistaminen itselleen rehellisenä oleminen. Se on kovaa hommaa, mutta Kyllä niin kuin muun asiakas sanoo, että palkinnot ovat infernaalisia. Infernaalisia. Siis kyllä niitä hedelmiä poimii aika pitkään, kun oppii ymmärtää. Tunteet etsii ymmärtäjää, oppii ymmärtää omia tunteita. Ja ennen kaikkea minun näkökulmastani on se, että tulla vahvemmaksi kuin omat ajatukset. Ajatukset ei määrittele siitä, miten täällä pystyy kommunikoimaan, saavuttamaan omia unelmia, menemään eteenpäin, vaan se ole minä, joka päättää, tietoinen mieli, tarkkailija, joka pystyy suhtautumaan ajatuksiin monella eri tavalla. Joo. Työssäni näen päivittäin, miten ihmiset ovat äh, uskomattomalla tavalla luovineet hankalista, vaativista, traumaattisista, rakkaudettomista äh, tilanteista, elämäntapahtumista, aikakausista, lävitse. Ja osittain ehkä joskus jäänyt sellaisiin selviytymismuodeihin, tukahduttamiseen, ohittamiseen, reaktiiviseen käytökseen. Ehkä edelleen vähän saattaa alikompensoida, ylikompensoida tiettyjä asioita. Esimerkiksi jos on tämmöinen avuttomuuden kokemus, niin ylikompensoidaan tekemällä aivan jumalattomasti kaikkea kaikkialla, koko ajan multitaskaamalla ja olemalla kaikille kaikkea. Tai alikompensoimalla, että ollaan sitten Otettu sellainen toimintastrategia, että ei tässä nyt varmaan kannata välttämättä ihan hirveästi mitään ryhtyä tekemään, että elellään tässä vaan tämän turvallisen sietoikkunan sisällä, vaikka se on, kuten tämä hyvä sanonta sanoo, turvallinen helvetti on parempi kuin tuntematon taivas. Eli siellä ei voida hyvin, mutta se muutos pelottaa, koska se totta tosiaan aivot tulkitsee sen niin, että Tuntematon on uhka ja uhka herättää meissä. Mantelitumake pumppaa stressihormonia kehoon ja se jännittää. Että kyse on usein siitä, miten pystytään sitten käsittelemään sitä jännitystä, pelkoa. Jännitykseenkin usein liittyy häpeää. Ja häpeä on aika kehollinen, koska se pyrkii pitämään meitä laumassa. Evoluutiobiologia on aika voimakkaasti edelleenkin meillä. Meidän koko, niin koko hermoston vanhimmat osat ovat 500 miljoonaa vuotta vanhoja, mutta koko meidän keho elää edelleen siellä niin luola miesmeiningissä. Joten tosi monet reaktiot, kun me opitaan ymmärtää, että miten se evoluutiobiologia vaikuttaa meissä, niin me ruvetaan ymmärtämään niitä meidän reaktioita ja pystytään tuomaan sen triggerin, eli sen ärsykkeen ja sit sen reaktion väliin tilaa. Pystytään tuomaan sinne minä minäpystyvyyttä, voimaa ja vahvuutta. Ymmärtämällä niitä asioita ja päättämällä, että miten mä haluan tästä eteenpäin nyt tallailla. Mitkä ne on mun omat arvot, jotka ohjaa mua, vie mua eteenpäin. Mimmoisessa maailmassa mä haluan elää, ollaan se muutos, joka me halutaan nyhä. Joo. Tämä podcast on ollut tuloillaan kolmisen vuotta. Heti kolme vuotta sitten aloin miettimään, että olisi tosi kiva puhua näistä asioista, asioista joista olen itse inspiroitunut, asioista, joiden äärellä on ollut ja vienyt itsensä. Mun oma tausta on hyvin perinteinen. 80-luvulla synnyin, 90-luvulla lamaa. isä on yrittäjä, vanhemmat tuolta Kainuun korvesta hyvin traumaattisista lähtökohdista, vanhemmat kuollut. Jääty orvoksi, ollut mielenterveyshaasteita, sotatraumoja ja sitten pyritty niillä resursseilla, jotka silloin on ollut parhaansa mukaan luovimaan, mutta kyllä siellä kotona se tunneilmapiiri oli aika semmoinen vaihteleva epäjohdonmukainen. Se oli paljon rakkautta ja iloa, mutta myöskin hyvin paljon pelkoa, ehkä jopa semmoista kauhua. Mun isä oli aika kova ottaa viunaa ja... Totta kai se niin kuin jättää, jättää tietynlaiset jäljet koko perheeseen ja paljon myös niin kuin mielenterveyden haasteita. Ja äiti tuossa ennen eläkeikää vaikeaseen masennukseen. Ja se meni tosi pitkälle. Hän ei halunnut ottaa apua vastaan ja oli tosi raskasta. Se, se raskasta siinä teki se kuolinin kädetön ja voimaton auttamaan tai vaikuttamaan. Ja hän sitten lopulta kuolikin aika nopeasti syöpään. Ja kun tätä sitten äh, seurasi sivusta erilaista niin kuin henkistä ja fyysistä sairastumista ja uskon, että mieli ja keho on vahvasti yhteydessä, niin mm, kyllä se niin kuin herätti minut henki. Se herätti minut niin tähän hetkeen. Se herätti minut arvostaa sitä, että nyt on se hetki. Äh, nykyhetki on ainoa, mitä mulla on ja on mun käsissä, mitä mä haluan mun elämää luoda. Mimmoisesta energiasta käsin mä haluan tätä elämää elellä ja se energia, jonka mä oon valinnut, on vapaus. Vapaus näyttäytyy mulle niin monella eri tavalla. Vapautta muuttaa mieltään, uskaltaa olla tietämättä kaikkea, uskaltamalla asettua esimerkiksi ei-tietämisen tilaan. Vapautta on tehdä pelosta huolimatta. Jos joku asia on mulle niin kuin vaikeaa, niin mä en suorilta heitä sitä sivuun, vaan mä tarkastelen sitä, mikä tässä on se, mikä tässä tekee vaikeaa. Eli jos mä oon rehellinen itselleni, niin onko tämä se, että musta tuntuu, että mulla ei vaikka ole vielä jotain tarvittavia taitoja tai osaamista, mistä mä voisin niitä hankkia. on kiinnostunut siitä, että miten erilaisia taitoja ja osaamista pystyy opiskelemaan, huipputaitoja, mitä muilla on. Mikä tekee heistä semmoisen ihmisen, joka pystyy tuohon, millainen on oltava heidän ajattelumaailma, uskomukset, käsitykset omasta kykeneväisyydestä, identiteetti. Kaikki tämä loputtoman kiinnostava ja kiehtova vapaus nimenomaan on oppimiskyky, kyky ottaa semmoinen asenne elämään. että kaikesta mitä mä teen voi oppia. Kaikki tietoja jonnekin. Ei ne kaikki tiedät ole aina silleen, että on vaan pelkkää hauskaa. Perhosia ja <laughs> sateenkaaria, mutta kyllä mun täytyy sanoa, että pääsääntöisesti se nykyään on sitä. Koska se suhtautuminen, niin monen asiaan on muuttunut. Se asioiden merkitys on niin, niin, niin kuin profound, mikä tämä on perustavanlaatuisesti muuttunut. Luottamukseen, rakkauteen, iloon, inspiraatioon. Mukavammalta tuntuva elämä kiinnosti. Lähdinpä etsimään, miten semmoinen luodaan. kuulostaa jotenkin kliseiseltä, mutta kliseetkin on kliseitä sen takia, että ne toimii. Mut se, mitä sieltä niinku löytyy, kun se keho tulee takaisin homeostaa siihen tasapainoon, hermostoon tasapainossa, miltä se voi niinku tuntua olla? Mulla on kolme lasta ja olen toimitusjohtaja yrityksessä, jossa asiakkaat haluaa transformoida omaa elämäänsä, eli ja aika silleen niinku Syvien muutostöiden äärellä, miten se voi tehdä keveydestä, ilosta, inspiraatiosta? Oliko minulla joku uskomus, että menestyminen ja menestyminen on minulle nimenomaan vapautta, taloudellista vapautta, mutta ajanvapautta, vapautta mielen vankilasta, niin miten se tehdään? Millä kaikilla tavoilla tämä mahdollistuu? Ja tämä oppimis, oppimissuuntainen mieli on ollut kyllä yksi ihan niin kuin mieletön voimavara. Ja mistä kohdasta käsin mä opiskelen. Että joo, pala kerrallaan, niin mutustellaan. Luetaan jostain vaan yksi lause ja annetaan sen kehollistua ja muovautua, että kaikki ei todellakaan niin pureksimattomia niellä ja otetaan ulkopuolelta, vaan tunnustellaan sitä kehoviisautta. En ole ollut kuunnellut mun keho viisautta 30 vuoteen ennen, kun mä ryhdyin tähän itseni kehittämistouhuun. Koko elämä oli sanottu, että pitää totella jotain muuta, olla jotain. Mä oon aika vilkas. Totta kai kun oli niin turvaton se lapsuus, niin tämä keskittymishäiriö, ä, ä, lukihäiriö, lukihäiriö on kyllä aivojen rakenteesta. Mutta kaikki tämmöinen, niin se oli varmaan vähän raskasta mun ympärillä oleville aikuisille, koska mulla oli niin valtavasti energiaa, ja energiaa on yritetty sullaa koko ajan jonnekin komeroon. Iloa ei välttämättä kannattaisi niin näyttää, mutta ei varsinkaan surua ja... Kyllä mä näen mun työssä, jos mä saisin aina kolikon, kun joku sanoo, että anteeksi, että mä itken, niin mulla olisi kolikkoja purkissa. <tum> Ei meidän tarvitse pyytää anteeksi, että me tunnetaan. Tunteet on mieletön ohjausjärjestelmä. Kaikkien toimintojen taustalla on tunne. Tunne on ainoa, mikä meitä liikuttaa, niin normalisoidaan tunteet. Mitään syytä hävetä. Ehkä tännekin Suomeen voisi tuoda vähän semmoista... Mun oma opettaja kertoi, että kun hän oli ollut töissä Etelä-Amerikassa ja se jotenkin se tarina jäi mun mieleen. Mä niin pidän siitä, että siellä vastaanotolla ihmiset todellakin niin ilmastunteita toisinne koko perheen ja käveli ja levitti käsiä ja niin käsitteli. Ja me, me ollaan täällä Suomessa jotenkin niin, että niin musta tuntuu, että se, että me vaikka levitettäisiin, mitä nyt kokeilla, jos sä semmoisessa paikassa, Se levität sun kädet. Avaat sun kädet ja levität. Hyvä minä. Hyvä minä. Mä niin kuin selvinnyt tästä kaikesta, mitä mulle on tapahtunut. Tässä mä niin oon. Täynnä rakkautta. Täynnä toivoa. Niin kuin miltä tämä tuntuu meidän kehos? Kun me vähän niin kuin vapaudutaan. Joo. Niin tämän podcastin tarina sellaisenaan. Niin halusin sitten tuoda näitä asioita esille, mitkä... Minua liikuttaa, mutta myöskin näen niin paljon valtavan kaunista muutosta päivittäin, niin musta tuntuu, että on väylää semmoiselle oivaltamisen, itsensä pysähtymisen ja nimenomaan sen merkitysten muuttamisen teemoille, mitä ne kaikki pitää sisällä, ne on valtavan laajoja, mutta tarjoillaan itsellemme mahdollisuus muuttua, mahdollisuus Muuttaa mieltä, voiko sinne tuoda vähän huumoria ja iloa, että ei tätä elämää niin sairaan vakavasti. Kun me muutetaan sitä, miten me ajatellaan, niin se, mitä me luodaan niillä ajatuksilla, rupeaa muuttumaan fokus-sanana niin täydellinen. Fokus siihen, mitä me halutaan. Se, miten se englanniksi menee, että energy goes where focus lies, tai jotenkin näin, ei se ihan noin Mutta kaikki on energiaa, me ollaan sähkömagneettisia äh, ihmiskokemuksessa, eläviä hahmoja, sieluja kehossa. Kaikki on energiaa, kaikki värähtelee tietyillä taajuuksilla. Et se, miten me ajatellaan, on niinku, se on niin kuin cast a spell. Se, se luo sitä koko ajan sitä todellisuutta, mitä me eletään. Nähään jos me nyt tässä samassa huoneessa sinä ja minä, me nähtäisiin tämä huone eri tavalla. Siihen liittyy meidän maailmankuva, ne meidän valinnat, päätökset. Jokaisella valinnalla on seuraus, niin fokusoidaan hyvään, fokusoidaan toimivaan, ehkä fokusoidaan vapauteen. Kiitos, kun olet mukana. Lämpimästi tervetuloa Inspispodin pariin. Minut löytää... Instasta nimellä Reetta Soulway, nettisivut on www.soulway.fi, ja on semmoinen vähän pystyyn kuollut YouTube-kanavakin. Näillä, näillä nimillä löytyy. Mä rakennan tämmöisiä erilaisia valmennuksia, joissa fokus on siinä, että mikä toimii, miten me saadaan muut aikaiseksi. Miellyttävästi, keveästi, dynaamisesti, syvästi. Mä on vähän tämmöinen. Laiskan ja hedonisti, että ei tehdä asioista turhan vaikeita. Käytään semmoista med-ajattelua, minimum effective dosage. Mihin pitää fokusoida, jotta saadaan niin sanotusti laajempia, suurimpia tuloksia. Ja siihen pyrin työssäni. Mulla on tämmöinen Freedom to Think-verkkokurssi, uh, missä on ajattelutaitoja. kolmannen aallon, eli näitä uusimpia terapiatuloksia. Muotoja, tietoista ajattelua, erilaisia keinoja, mitä me voidaan ajatteluun suhtautua ja mistä ajattelussa on kyse. Se, että me pitää hallitsemaan meidän ajattelua, tulla vahvemmaksi kuin ne meidän ajatukset, on niin voimakas työkalu, että haluaisin tehdä tämmöisen selkeän ja helposti läpikäytävän kokonaisuuden, jossa kuitenkin ajattelusi on erilaista ennen ja jälkeen, kun olet käynyt sen läpi. Niin sen löytää sieltä mun nettisivuilta. Hyvä. Lämpimästi tervetuloa ja kiitos kun otit itsellesi tämän ajan ja kiitos kun kuuntelit. Jos sä pidät tästä podcastista, niin jaa tätä, jotta me voidaan jakaa tätä ilosanomaa elämästä, inspiraatiosta ja vapaudesta etiä päin. Täällä on tulossa erilaisia vieraita. Mulla on muun muassa Susan Pihlunin Uniliiton asiantuntija, puhutaan unesta, elämänmuutoksen käynyt Heli, joka tulee kertomaan, että miten voi muuttaa omaa elämän 360 ja katsotaan mitä kaikkea mä keksin puhutaan human designista, hermostosta, näihinkin on tulossa vieraat mutta mennään tämmöisessä intuitiivisessa flow-tilassa ja katsotaan mikä niin kun on se, mikä nousee, eli just kun mä yritin tehdä tätä podcastia sen kolmisen vuotta niin mä tein sen aivan väärästä energiasta käsin, että mitä ihmistä haluaisi kuulla. Mä niin puskin ja täytyy ja pitää ja on pakko. Ja se ei tuntunut hyvältä. Ja koska mä haluan kuunnella mun kehoa nykyään ja tehdä asioita, jotka on niin linjassa senkaan, että asiat voi tehdä ilosta ja inspiraatiosta käsin ja keveydestä käsin, niin mä jätin sen tonne pöytälaatikkoon. Ja nyt mä totesin, että mun kuuluukin tehdä podcasti yksin. Ei minkään, äh, tai ei kenenkään niin vakio äh, hostinkaa, vaan ainakin nyt aloitella tällä itsekseen ja katsoa sitten, että mihin tämä lähtee liikkumaan ja kasvamaan. Ihanassa keveässä flow Jes. Kiitos kun kuuntelit ja ihanaa päivää.